0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Monolog. Und heute geht es, wie bereits in der letzten Episode des Monologs, um das alte und leidige Thema Geld. Und ich stelle mir die Frage, wie viel Geld dürfen Inhalte, die wir bislang ja, in der Regel kostenfrei konsumiert haben, so wie Podcasts oder scheinbar kostenfreie Dinge wie Musik von... Untergrundkünstlern, aber selbst äh, auf Plattformen wie Spotify oder Apple Music oder so, hat man ja nicht unbedingt ein direktes Verhältnis hergestellt zwischen Konsument, also zwischen dem Hörer der Musik und dem Produzenten der Musik. Sei es jetzt die Gruppe oder das Label, das dahinter steckt oder oder oder. Also das ist ja immer eine sehr diffuse situation da ja ähm, der künstler an irgendwelchen streaming naja ähm, an irgendeinem streaming aufkommen prozentual beteiligt wird äh, und das ist ja nicht immer eine direkte honoration der arbeit des künstlers und da will ich ein bisschen aus meinem eigenen erfahrungsschatz berichten ähm, und da auch tatsächlich mal konkrete zahlen nennen. Aber natürlich möchte ich auch die, äh, die Frage in den Raum stellen, ähm, ob generell so eine Thematik erstens Lande mit unserer Sicht auf die Dinge überhaupt wirklich schon standardisiert ist und ihren Platz in der Gesellschaft gefunden hat oder ob andere Kulturen damit und allen voran müssen wir da jetzt mal die USA betrachten, ähm, einen anderen Status erreicht haben. Ähm, Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Podcasts. Also es gibt natürlich sehr viele amerikanisch oder englischsprachige Star Wars Podcasts beispielsweise und ich ziehe die jetzt deshalb als Beispiel heran, weil natürlich der der ja, gravierendste Podcast des Weltenfunks ist nach wie vor Radio Tatooine. So, dieses Projekt ist ein reines Leidenschaftsprojekt. Es gab schon mal hier und da Anläufe, irgendeine Form von Einnahmen zu generieren, sei es durch ein Audible-Banner oder durch die Unterstützung durch äh, Flatter. Das war ein Dienst, der sich gerade unter Podcastern in, im deutschsprachigen Raum relativ äh, breit gemacht hat. Und äh, der führte dazu, dass im Laufe von Jahren schon der ein oder andere Euro, naja, gesammelt wurde. Äh, also das Hütchen quasi, das der Kleinkünstler auf der Straße in der Fußgängerzone vor sich legt. Das Äquivalent dazu sind solche Plattformen wie Flatter. Oder man muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ob Flatter überhaupt noch existiert, ehrlich gesagt. Heutzutage sind es Plattformen wie patreon die äh, eigentlich sich für solche Situationen sehr gut eignen. Nun ähm, ist natürlich die Frage, ist der potenzielle Hörer überhaupt dazu geneigt, Geld für solche Dinge auszugeben? Und äh, die Antwort auf diese Frage ist mir überhaupt nicht klar. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Radio Tatooine. Ähm, wir sind ja ein Podcast, der relativ unregelmäßig veröffentlicht wird. Ja, also es gibt so Phasen, da gibt es im Monat vielleicht ein bis zwei Episoden. Aber es gibt auch Phasen, da werden zwei Monate lang vielleicht gar keine Episoden veröffentlicht. Einfach weil entweder die Grundlage, also das Material, es nicht hergibt oder wir nicht in der Lage sind, das terminlich umzusetzen. Das führt natürlich im Umkehrschluss dazu, dass in der Regel wir immer nur dann Episoden veröffentlichen, wenn wir auch wirklich Bock auf einen Podcast haben und äh, bis auf einige Ausnahmen über unsere bisherige fast siebenjährige Historie, nee, doch siebenjährige Historie, möchte ich sagen, dass eigentlich die meisten Ausgaben unseres Radio Tatooine Podcasts unter den besten Voraussetzungen entstanden sind, also das bedeutet, zumindest moralisch gesehen, wir hatten wirklich Lust darauf und ähm, wir konnten terminlich auch ein, ein Zeitfenster finden, das uns ermöglicht, ohne zeitliche Begrenzung sich diesem Thema annehmen zu können, soweit es geht. Ähm, so, Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, sollte ein Podcast oder ein Projekt wie Radio Tatooine so etwas starten, wie ein Patreon-Projekt oder eine Patreon-Seite, ähm, die dazu dient, Einnahmen zu generieren, reicht es, sein bisheriges Pensum einzuhalten? Also reicht es als Möglichkeit, freiwillig etwas zu spenden? Was ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist. Ne? Also man, man konsumiert etwas, das mag man und möchte, man möchte das irgendwie honorieren. Und man möchte das nicht über Kommentare oder Feedback honorieren, sondern man sagt sich, meine Güte, ein Euro äh, tut mir jetzt nicht weh und ich mag das und ich hoffe, dass die noch ewig weitermachen, also spende ich jetzt mal diesen Euro. So, das ist die Grundvoraussetzung. Man macht das völlig freiwillig ohne dass man eine zusätzliche Gegenleistung erwartet. Und das ist, glaube ich, bei so einem Projekt wie Radio Tatooine schon essentiell. Na, also wir sind gar nicht in der Lage, großartig weitere Inhalte zu produzieren, ähm, um irgendwelchen Patronen auf Patreon äh, gerecht zu werden, die etwas mehr Inhalt Verlangen. Ja, außer natürlich, die Spenden würden sich im Laufe eines Monats auf so gravierende Summen ähm, ja, bewegen, dass man davon leben könnte. Das bedeutet natürlich auch, dass man sein berufliches Leben inhaltlich komplett auf diesen Podcasts konzentrieren könnte. Dementsprechend kämen natürlich auch mehrere, also mehr Inhalte, zumindest als jetzt, zustande. Ob man das wirklich will, das ist natürlich die andere Frage. Denn Inhalte, um der Inhalte willen zu produzieren, ist ja in den seltensten Fällen wirklich. Naja, Sinn der Sache. Und ich für meinen Teil als Konsument erlebe das ja häufig auf äh, Plattformen wie YouTube, wo durchaus von mir sehr geschätzte Kanäle... Ähm, sehr häufig dazu neigen, einfach nur neue Videos zu produzieren, um halt so den Flow ein bisschen am Laufen zu halten. Ja, Das heißt, äh, Sie haben jetzt nicht unmittelbar etwas Neues zu sagen, aber Sie wissen, Sie müssen diesen Monat so und so viele Videos veröffentlichen. Also halten Sie sich an diesen äh, Rhythmus und veröffentlichen etwas Neues, ohne dass es inhaltlich tatsächlich Anlass dafür gäbe, jetzt ein komplett neues Video zu diesem Thema beispielsweise zu erstellen. Das finde ich ein bisschen schade, denn das, das verändert die Dynamik eines Projektes, wie die Dynamik eines YouTube-Kanals oder die Dynamik eines Podcast-Kanals, dahingehend, dass sie ausschließlich eigentlich davon bestimmt wird, bestimmte Einnahmen zu generieren. Und das ist sehr also das ist sehr schwierig, weil wir hatten bislang die Freiheit und wir haben da auch schon interne Diskussionen geführt und, und, und. Wir hatten aber bislang ja echt die Freiheit, über das reden zu wollen, über was wir reden möchten, in dem Umfang, in dem wir darüber reden möchten, in dem Rhythmus, in dem wir darüber reden möchten, ohne irgendeine Form von äußerlichem Druck. Und ich glaube, das ist eine sehr befreiende Situation. So, das bedeutet natürlich aber auch, all die Kosten, die mit so einem Projekt verbunden sind, tragen wir erstmal privat. Das ist in bestimmten Lebenssituationen durchaus machbar, wie ich finde, denn äh, man muss es auch nicht übertreiben, also so ein Webhosting kostet äh, selbst mit heutzutage einigermaßen akzeptablen Rahmenbedingungen jetzt nicht immer die Welt und so eine Webseite aufzusetzen, äh, sofern man das jetzt nicht selber bewältigen kann, klar, das kann mitunter durchaus eine Investition sein. Aber es ist in der Regel, ich finde für das Medium Podcast beispielsweise oder auch für den YouTube-Kanal, ist eine eigene Webseite eigentlich immer nur so ein Bonus. Also ich versuche mir immer sehr viel Mühe mit unserer Webseite zu geben, ob das jetzt der Weltenfunk ist oder Radio Tatooine, die so also einen ähnlichen Grundaufbau haben und ich investiere da immer sehr viele Stunden Rein und hoffe, dass es vielen Leuten gefällt und dass Leute auch mal sagen, hey Mensch, das sieht ja richtig ansprechend aus und äh, wir hatten das Thema schon mal im Rahmen dieses Podcasts, das war, oh Gott, das ist schon Jahre her, aber da waren wir zumindest, glaube ich, im deutschen Podcast-Tum, eine der Podcast-Webseiten, die sich auch ein bisschen mühe zumindest um ihre Außendarstellung in Form einer Webseite gegeben haben und das wurde auch honoriert. Und das ist auch toll. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn das jetzt nicht das eigene private Hobby ist oder der Beruf oder die Expertise, mit der man sich vielleicht ohnehin auskennt, ähm, dann kann das natürlich schon gravierende Kosten verursachen, weil man dann auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Und wenn die einem nicht freiwillig oder kostenlos helfen, ja, dann muss man mitunter schon ordentlich Geld in die Hand nehmen, damit es auch insgesamt halbwegs vernünftig wird. Ja, Da reicht dann nicht immer der Neffe, der auch so ein bisschen Webseiten baut und, und irgendwie irgendwas macht. Na ja, Also äh, es gibt da keine, keine Faustregel, würde will, will ich jetzt sagen. Ich würde sagen, also Internetseiten kosten von... 10 Euro bis äh, 3 Millionen und nicht immer ist die Außenwahrnehmung deckend mit der Investition, die da getätigt wurde. Also das ist ja auch häufig eine Geschmacksfrage. Ne? Also da braucht man, glaube ich, nicht großartig drüber diskutieren. So, Aber kommen wir jetzt zum Ursprungsthema zurück. Äh, es erfordert schon einen gewissen Einsatz von Geld, um so ein Hobby zu betreiben. Und ich will es nicht übertreiben. Na, also wenn man etwas liebt und etwas gerne macht, dann investiert man natürlich Zeit in dieses Projekt, die man nicht unbedingt berechnen sollte. Na, also wenn, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen vielleicht eine Folge Radio Tatooine im Monat und vielleicht zwei Folgen... Outer Rim im Monat, über dieses oder jenes Thema, dann würde ich niemals auf den Gedanken kommen, mir zu notieren, okay, ich habe jetzt für diese Folge Radio Tattooing ungefähr ähm, 24 Stunden netto gebraucht für Vorbereitung, Aufnahme, Nachbereitung, Online-Stellung und, und, und. Ja, also vielleicht sind es auch keine 24 Stunden, aber wenn so eine Folge vielleicht 5 Stunden Rohmaterial ähm, naja, hervorbringt, dann sitze ich vielleicht ungefähr die doppelte Zeit am Schnitt. Das sagt man ja immer, das ist so eine Regel. Ich bin der Meinung, das ist eine Lüge. Also ganz viele Podcasts kommunizieren immer, dass man eigentlich doppelt so viel Zeit für den Schnitt braucht, äh, wie für die eigentliche Aufnahme. Und ich halte das für absoluten Bullshit, denn... Äh, das mag der Fall sein, wenn man wirklich jeden Satz seziert, aber wenn man ein halbwegs eingespieltes Team ist, dann ist es schon so, dass man so seinen Rahmenschnitt hat, den man immer wieder durchführen muss. Das heißt, es werden Jingles eingefügt, es werden bestimmte Kapitel voneinander getrennt, aber es wird nicht jeder Satz manuell geschnitten. Also es erfordert bei uns hier und da schon mal ein bisschen Aufwand, weil da manchmal zwischen den Tonspuren eine gewisse Asynchronität herrscht und so weiter. Also ich will das jetzt gar nicht mal ausschließen, dass man manchmal auch die doppelte Zeit für den Schnitt verbringt. Aber ich würde sagen, für eine typische zweistündige Podcast-Folge braucht man nicht immer vier Stunden, um sie zu schneiden an reiner Nettozeit. Also ich bin der Meinung, das ist nicht richtig. Wenn man einen gewissen Standard hat, und Elemente hat, die wiederkehrend sind und jede Podcast-Folge nicht das Rad neu erfinden möchte, dann ist man durchaus auch in der Lage, einen Podcast in weniger Zeit zu schneiden. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt wirklich ein ganz gestrafftes beinahe cineastisches, cineastisches Format hat, ja, das also nicht wirklich eine freie Diskussion darstellen will, sondern einfach wirklich ein Interview auf den Kern runterbrechen will und wirklich nur Kernaussagen des Interviewpartners ähm, zum Beispiel präsentieren möchte, dann sind selbst die doppelte Zeit der Aufnahme äh, sehr knapp bemessen. Ja, also ich glaube da, also es gibt halt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Ja, und deswegen halte ich einfach doppelte Zeit auch für einfach pauschal falsch. So. Ähm, aber niemand von uns würde auf den Gedanken kommen, das irgendwie in Rechnung stellen zu wollen. Das ist einfach Quatsch, denn ich mache meine Podcasts so wie Radio Tatooine oder auch die Sachen, die hier auf dem Outer Rim Podcast passieren. All das, was auf dem Weltenfunk passiert, mache ich, weil ich irgendwie Bock darauf habe und das liebe. So. Und das gilt vorrangig zum Beispiel auch für meine Musik, ja. Die ich ja seit einigen Jahren versuche zu verkaufen. Und das gelingt mir mitunter auch. Aber natürlich ist es im Jahre 2020 auch nicht mehr so einfach, Musik digital zu verkaufen, denn jeder ist eigentlich bei irgendeinem Streaming-Dienst und die meisten Einnahmen werden darüber generiert. Und das kann ich durchaus bestätigen, selbst in meinem absolut sehr kleinen Rahmen. Ja? Ich habe nur ein paar tausend Likes auf äh, Facebook, wobei ich auch nicht der Meinung bin, dass das unglaublich ausschlaggebend ist, denn ich bekomme ja auch auf Plattformen wie Spotify oder Apple Music auch Statistiken darüber, wie häufig meine Musik gestreamt wird und das ist für meine Verhältnisse unglaublich viel. Ähm, für jemanden wie, keine Ahnung, Lady Gaga oder Billie Eilish ist das natürlich ein Furz. Ja, es ist wirklich, es ist ein minimaler Furz, aber er Drückt sich zumindest in für mich beinahe unvorstellbare Zahlen aus. Also wenn ich da sehe, dass äh, manche Songs, keine Ahnung, 140.000 Mal gestreamt wurden in den letzten sechs Monaten, dann denke ich mir, boah, krass, ich bin der nächste Michael Jackson. Leider verdiene ich nicht so. Ähm... Wenn dann andere Alben von mir oder so, keine Ahnung, ein paar zigtausend Mal in ihrer Gänze gestreamt werden, dann fühle ich mich natürlich auch wieder Michael Jackson und äh, verdiene nicht wie Michael Jackson. Gut, ich meine, er ist auch tot. Also äh, was bringt ihm das Geld an dieser Stelle? Vielleicht sollte ich ein anderes Beispiel nehmen, aber es ist jetzt nicht so, als könnte ich im Ansatz davon leben. Ne? Also Spotify ähm, schüttet seine seine Ausnahmen seine Ausnahmen, seine Einnahmen prozentual gesehen aus und dann verliert natürlich jemand wie ich, der super stolz ist über seine 140.000 Streams ähm und Jemand, der aber im Monat 11 oder 12 Millionen Streams hat, der generiert darüber natürlich noch etwas mehr Einnahmen. Und manchmal gibt es natürlich auch bestimmte Exklusivverträge, dass manche Alben nur exklusiv auf dieser Plattform oder auf der anderen Plattform zumindest für einen gewissen Zeitraum hinweg veröffentlicht werden dürfen. Oh, jetzt hat es gerade ein Geräusch gemacht, das tut mir leid. Aber auf jeden Fall prozentual gesehen bekomme ich wahrscheinlich das, was alle anderen Kleinkünstler auf diesen Plattformen verdienen. Aber das führt dann in realen Zahlen dazu, dass wenn ich jetzt mal drei Monate mich nicht um meine Streaming-Einnahmen kümmere und dann mal wieder nachgucke, dann kriege ich sowas wie 60, 70 Euro. Ich meine, das ist cool, 60, 70 Euro haben oder nicht haben, mag man jetzt sagen. Aber man muss natürlich auch sagen, na ja, aber es steckt ja trotzdem auch Arbeit drin. Und dann muss man natürlich auf der anderen Seite wieder sehen, naja, aber es zwingt dich ja keiner dazu. Du machst ja die Musik, weil du Bock drauf hast. Ja, das stimmt natürlich. Und das stimmt. Aber ab einem gewissen Punkt natürlich freue ich mich selbst über diese 50 Euro. Weil das heißt, ich kann mir mal wieder ein neues Spiel gönnen was ich mir unter meinen normalen Umständen vielleicht nicht leisten könnte. Und ich habe irgendwas dafür getan. Ja, selbst wenn ich dafür über Monate hinweg äh, bestimmt tausende Stunden an Aufnahmen verbracht habe ähm, und sich das so gesehen überhaupt nicht rechnet. Ja, aber zumindest habe ich den kleinen Nebeneffekt, dass ich mir dieses oder jenes Spiel leisten kann. So, das ist natürlich schwierig, denn auch in der Musik geht es natürlich um Geschmack und um gewisse Dinge, die man nicht immer beeinflussen kann und natürlich ist Marketing ein ganz großer Faktor und es ist eigentlich sehr schlimm, dass ich als jemand, der in einer Werbeagentur arbeitet, Marketing so mit sein Hauptding ist, für seine eigenen Projekte es einfach nicht auf die Reihe kriegt überhaupt irgendeine Form von Marketing zu produzieren, weil mir dann hobbymäßig aber auch ein bisschen die Zeit fehlt. Mir fehlt die Zeit, mir fehlt aber auch ein bisschen die Distanz dazu. Ja? Dass gerade wenn ich zum Beispiel Musik mache, dann, ähm, dann bin ich natürlich ganz nah dran an dieser Musik, aber ich bin ganz, ganz weit entfernt davon, diese Musik bewerben zu müssen oder wollen. Ne? Dann erstmal ist das nur ein Gefühl, dass ich nach außen äh, schleudere und mich auf das Feedback freue, was dann folgt, denn das kommt in der Regel immer noch, also es gibt mal so Schwächephasen und manchmal merkt man auch, okay, dieser bestimmte Stil gefällt dem einen nicht oder dem anderen nicht oder einer großen Gruppe von Menschen nicht, aber dieser andere Stil hat schon wieder einen, einen ganz anderen Zugangspunkt und ich bekomme ganz viel Feedback. Und ich lasse mich davon nicht unbedingt beeinflussen. Das heißt also, wenn ich Bock auf dieses oder jenes habe, dann mache ich dieses oder jenes. Ich kann es halt nur im Nachhinein nachvollziehen, dass halt, wenn ich was Elektronisches, Düsteres, etwas Härteres mache, dann habe ich immer in der Regel mehr Reaktionen, als wenn ich was mittelalterlich Folkrockiges mache. und das, das findet nicht so viel Publikum. Also zumindest nicht so viel nach außen hin. Kommunikatives Publikum. Und das mag natürlich auch völlig falsche Rückschlüsse zulassen. Aber wie gesagt, ich lasse mich davon halt auch nicht beeinflussen. Also ich mache immer das, worauf ich Bock habe. Und ob das jetzt ein Techno ist, ein Techno-Song, also ein elektronischer Song, oder ob das jetzt ein Rock-Song ist, oder Metal, oder. Etwas völlig anderes, ich versuche mich da immer sehr breit aufzustellen, weil ich auch einfach Bock habe auf viele verschiedene Dinge und mich in vielen verschiedenen Richtungen äh, auszutoben und es gibt ja auch daneben meinem Hauptprojekt Engelsblut dann auch noch andere Projekte wie Starlander, was so ein reines elektronisches, in den vergangenen Jahren eher auch synth synthwaveiges, also sehr 80er orientiertes Projekt ist. Und da bekomme ich natürlich auch ganz anderes Feedback. Da, bin ich, da fühle ich mich dann schon geehrt, wenn ich meine Alben auf irgendwelchen russischen Tauschbörsen wiederfinde, weil ich weiß, ich würde mit diesem Album ohnehin nicht reich werden, weil das ist eine absolute Nischengruppe, die auf diese Art von Musik steht. Aber es gibt diese wares seite also diese Raubkopien-Seite für diese Nischengruppe und die teilen dieses Album. Und es gibt Kommentare zu diesem Album, die wenn ich sie durch den Google-Übersetzer schicke, echt total motivierend und aufbauend sind, dann ist das etwas Schöneres, als mir jeder Euro bringen kann. Aber natürlich träume ich von einer Idealwelt, in der ich einfach irgendwas machen kann und es zahlt sich schon am Ende irgendwo aus. Und äh, das Ganze beruht aber auch ein bisschen auf der Angst und auf der Tatsache, dass egal, was ich zum Beispiel privat mache, ob das jetzt Podcasts sind oder Musik, es basiert zumindest finanziell ganz stark auf den Dingen, die ich besitze und darauf vertraue, dass sie mir nicht von heute auf morgen verloren gehen. Das heißt also, das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, ich habe hier so ein MacBook, mit dem mache ich alles an Musik und Podcast, was ich so machen kann. Nicht, weil ich ein super Apple-Fanboy bin und weil mir ein Windows-Rechner viel zu billig wäre. Ich habe hier auch einen Windows-Rechner und mir ist auch durchaus bewusst, dass ich äh, in der Windows-Welt für wen weniger Geld in der Regel äh, die gleiche Leistung kriegen kann wie in der Apple-Welt. Ähm, aber softwaremäßig ist es halt tatsächlich schon so, dass es äh, auf der Apple-Plattform, also unter macOS, Programme gibt, in die ich mich halt über mittlerweile Jahrzehnte reingefuchst habe und in Kombination mit der Audio-Hardware, die ich so verwende fürs Podcasting und für die Musik, mir überhaupt erst ermöglichen, in diesem Zeitrahmen diesen Hobbys wie der Musik und dem Podcasting nachzugehen. Hätte ich diese Geräte nicht, dann. Wäre weder der Weltenfunk ein Thema für mich, noch Radio Tatooine, noch irgendein Song von Engelsblut oder Starländer, das wäre alles nicht vorhanden, weil ich einfach den, ich nenne es jetzt mal Komfort und den Funktionsumfang, die meine Programme, in die ich über die Jahre hinweg so viel Geld auch investiert habe, das möchte ich jetzt nicht aufdröseln. das kann ich an dieser Stelle auch gar nicht, aber es ist auch sehr viel Software, die gibt es auch nur für macOS und in die habe ich all mein privates Geld reingesteckt, damit alles so läuft, wie es läuft und das kann man nicht einfach immer replizieren, nur weil man gerade eine Phase hat und sagt sich, ich mache jetzt aber alles unter Windows. Also leider, leider geht das nicht. Also man kriegt die meisten Sachen immer irgendwie unter Windows hin. Aber meiner Erfahrung nach, ja, gibt es... 90% aller Dinge, die man so technisch an einem Computer oder so umsetzen kann, funktionieren unter Windows genauso gut wie unter macOS oder sonstigen Kram. Aber ganz ehrlich, alles was Audio betrifft, wirklich konkret Audio betrifft, wenn man einmal in dieser Apple-Welt gefangen ist, aber auch lernt, damit zu arbeiten, finde ich, gibt es in der Windows-Welt einfach nichts Vergleichbares und auch nichts Preiswerteres. Das muss man dazu sagen. Ja? Denn, klar, kostet dieses MacBook jetzt in der Anschaffung erstmal deutlich mehr als ein Standard-Windows-Laptop oder ein Standard-Windows-Rechner. Ja? Aber die ganze Software, die dann dahinter steckt und die ich für jeden Scheiß verwende, die, die ist auf dem Mac, also tatsächlich Logic Studio ja, ist mein einziges Audioprogramm. Damit mache ich alles. Damit schneide ich Podcasts. damit mache ich aber auch jedes Lied. Das hat eine Library an Plugins und Tonmöglichkeiten, die unbezahlbar groß ist. Und dieses ganze Programm kostet insgesamt 199 Euro. Einmalig in der Anschaffung. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Audio ähm, ja Software beschäftigt, weiß, dass 199 Euro für so ein umfassendes Paket, äh, Paket wie das, das Logic Studio äh, mit sich bringt, einfach ein absoluter Witz ist. Und äh, mit diesen investierten 199 Euro rette ich mich jetzt schon über so viele Jahre, in der diese Software einfach kein weiteres Geld verlangt hat, sondern immer nur weiter aktualisiert und um Funktionsumfang erweitert wurde, ähm, da hätte ich mir schon fünf Windows-Rechner verholen können und wahrscheinlich auch das eine oder andere MacBook. Also Software ist da tatsächlich bei mir in puncto Kosten der ausschlaggebende Faktor. Und äh, das, muss ich sagen, ist nach wie vor etwas, das in der Apple-Welt für mich deutlich besser funktioniert als in der Windows-Welt. Und ich möchte... Diese Aussage nicht treffen, um Apple irgendwie zu loben oder sowas. War ganz ehrlich, ich wünschte mir, dass exakt diese Software in diesem Rahmen mit der exakten Problemlosigkeit unter Windows nutzbar wäre. Ich glaube, dann hätte ich den Umstieg schon das eine oder andere Mal gewagt. Einfach, weil ich weiß, mein Budget gibt mir jetzt nicht her, für meine Hobbys so viel Geld zu investieren. Ich kann das nur, weil ich zum Beispiel durch die Arbeit ein MacBook verwenden kann, das diese Power besitzt. Die ganze Software, die habe ich alle privat gekauft, das muss man dazu erwähnen. Also davon ist nichts irgendwie durch die Firma gestiftet, bei der ich gerade arbeite oder sonst was. Das ist alles eigenes Geld, ob das jetzt 200 Euro für Logic Pro X sind oder... 100 Euro für dieses Audio-Plugin oder 400 Euro für dieses andere Plugin. Das ist alles vom Mund abgespart. Da ist kein Patreon drin, da sind im Prinzip auch keine Musikeinnahmen drin, denn selbst wenn dann alle drei Monate oder vier Monate vielleicht sich mal so 20, 30, 40, 50 Euro ansammeln, ist das ja nichts, das ich einkalkulieren kann in das Budget. Das ich jetzt so wirklich habe, es ist halt kein sicheres Geld, es sind halt keine regelmäßigen Einnahmen, denn manchmal sind es auch nur 10 Euro in, in acht Monaten, wenn hat nichts passiert. Ähm, also von daher, da steckt einfach unglaublich viel Liebe und Leidenschaft drin äh, und das Geld ist im Prinzip erstmal egal. Das wird immer nur dann nicht so egal, wenn einem diese Möglichkeiten irgendwann genommen werden sollten. Also mal angenommen, ich bin halt irgendwann nicht mehr in der Firma tätig, in der ich nun mal tätig bin. Nicht, weil ich das nicht mag, sondern einfach, weil sich Dinge so entwickeln. Ja, Nicht jeder ist sein ganzes Leben lang bei, bei einem Unternehmen. Ja, Sei es jetzt das Unternehmen, das irgendwann nicht mehr existiert oder, oder man einfach beruflich da auch nicht mehr klarkommt. Das existiert dann nicht mehr, das fällt dann weg. So, das heißt natürlich auch, an diesem Tag müsste ich mir zum Beispiel wieder Gedanken machen, wie ich, um meine ganzen Leidenschaften wie den Podcast oder die Hobbys wie Musik äh, weiter zu verfolgen, wie komme ich da jetzt wieder in die Situation, das in dieser Art weitermachen zu können oder zumindest in einer ähnlichen Art weitermachen zu können. Und... Da liegt natürlich ein bisschen die Koks in solchen Projekten wie Radio Tatooine und aber auch kleineren Musikprojekten wie Engelsblut und Starlander. Es geht nicht darum, dass wir uns immer ähm, an Hörern oder Konsumenten bereichern wollen, sondern häufig geht es auch darum, eine gewisse Grundlage überhaupt erhalten zu können. Ja? Das heißt also... Ähm, es ist beruhigender zu wissen, dass äh, man hier, keine Ahnung, über dieses oder jenes Projekt eine gewisse Form von Einnahmen erzeugt, damit, wenn mal alles Kacke ist und man Stress hat und man diesen Status, diesen technischen Status nicht mehr aufrechterhalten kann, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, eine Neuanschaffung zu tätigen. Ja? Sei es jetzt ein Mikrofon, sei es ein Studiomikrofon durch das ich jetzt übrigens gerade nicht spreche, denn das ist wieder eine sehr spontane Aufnahme, ähm, oder halt eben der Computer, um alles schneiden zu können und so weiter. Also manchmal sind das ja auch, um ein Projekt am Leben zu halten, sind das ja auch Investitionen, auf die man nicht über Monate und Jahre hinweg sparen kann, sondern äh, man möchte zum Beispiel den Podcast weiter betreiben, man kann jetzt ja nicht sagen, ja sorry Leute, mein Laptop ist kaputt, um, um so weiterarbeiten zu können, muss ich jetzt erstmal vier Jahre sparen und wenn ich das überhaupt durchhalte mit dem Sparen und sich meine Lebenssituation dann in diesen vier Jahren auch überhaupt nicht verändert, dann könnte es durchaus sein dass wir dieses Projekt in dieser Form weiterführen können. Und das macht mich halt schon so ein bisschen wahnsinnig, ne? weil ich ja auch selber total Lust auf diese Projekte habe und ich einfach nicht weiß, was ich in so einer Situation überhaupt machen könnte oder machen sollte, um, um da weiter am Ball bleiben zu können. Und deswegen glaube ich natürlich schon, dass wir auf kurz oder lang uns auch damit auseinandersetzen müssen, dass solche Projekte wie ein Podcast oder wie Radio Tatooine im konkreten Fall jetzt oder Musik von Engelsblut und so weiter, dass man nicht alles immer kostenlos erwarten kann. Ja, das heißt nicht, dass jeder jetzt jeden Monat 5 Euro geben soll oder muss oder müsste oder was weiß ich, ähm, aber dass wenn Leute das jetzt nicht so als Nebending zu ihrer eigenen Tätigkeit einfach machen können, so, ich betone das, wie das ja bei mir derzeit auch der Fall ist. Ich benutze ja die Technik, die mir ohnehin zur Verfügung gestellt wird, um zum Beispiel für andere auch etwas machen zu können, so wie Podcasts. Äh, aber gesetzt dem Fall, dass man eben diese Möglichkeit nicht hat, aber durchaus ja vielleicht was zu erzählen hat, was interessant ist, und man ein Projekt hat, das sich über die Jahre hinweg ja vielleicht auch einer gewissen Beliebtheit ähm, zu eigen gemacht hat, dass man dann nicht außer Acht lassen darf, dass das ja manchmal auch furznormale Leute sind. Das sind halt eben keine Medienstars, die als Hobby noch haben, hier einen Star-Wars-Podcast zu machen. Das sind halt keine WDR-Moderatoren, die sich halt sagen, weiß ich, ich kriege eh... Ich habe, ich verdiene hier so viel Geld, dann habe ich hier noch mein 8000 Euro MacBook, um, um hier den anderen Scheiß zu machen. Ja? Sondern manchmal sind es auch halt Dullis, ne, die, die einfach den Scheiß, den sie machen, so sehr lieben, dass sie auch bereit dazu sind, eigentlich äh, auch jeden Cent, den sie nicht haben, in so eine Liebe und in eine solche Leidenschaft zu investieren. Und dann macht es tatsächlich einen Unterschied, ob Leute gewillt sind, so etwas zu unterstützen finanziell oder halt eben nicht. Ne? Und ich meine, ich kenne die Gedanken von mir selber. Es gibt nicht viele YouTube-Kanäle und viele Podcasts, die ich finanziell unterstütze. Aber ich habe es in der Vergangenheit durchaus mal getan. Und ich hoffe, ich denke auch in der Zukunft öfters mal dran und das sind dann Kleinstbeträge es ist mal ein Euro oder zwei oder drei Euro oder so, aber mitunter kenne ich die Leute persönlich, die das machen und ich weiß auch die machen das einfach nur, weil die Bock drauf haben, die machen das wirklich nur weil sie ein Thema lieben oder weil sie es lieben über ein Thema mit anderen Leuten zu reden und weil es einfach Leute sind die denen man unglaublich gerne zuhört und es einfach unglaublich schade wäre und ein Verlust wäre, wenn diesen Leuten die Möglichkeit genommen werden würde, das in dieser Form weiter zu betreiben. Von daher frage ich mich und frage ich euch, und das ist jetzt nicht die Pistole auf der Brust, wie steht ihr so dazu in einer heutigen Kultur für solche Inhalte, die man ja vielleicht über einen gewissen Zeitraum auch immer als selbstverständlich erachtet hat, es ist einfach immer da, es sind YouTuber, die kriegen ihr Geld schon über irgendeine Werbung. Was ich auch verstehen kann, natürlich mit einer bestimmten Reichweite, dann ist es auch möglich, von den Einnahmen über YouTube selber zu leben. Solche, solche Rahmenbedingungen gibt es beispielsweise bei Podcasts und der Musik erstmal nicht. Also Da ist man entweder auf freiwillige Spenden oder auf den Verkauf Digitale Alben angewiesen und digitale Alben, also zumindest aus meiner eigenen Perspektive. Ich meine, ich freue mich immer, wenn jemand ein Album von mir digital kauft, denn das ist ein das ist echt toll. Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl, aber ich stelle mir dann auch immer als nächsten Schritt die Frage Wie hört er das denn überhaupt? Ich meine, der wird ja garantiert doch irgendwie sowas wie Spotify und so weiter nutzen. Wird jetzt manuell die MP3s da reinladen, nur um meine Musik zu hören. Ich meine, ich habe das Album ja auch schon auf Spotify eingestellt. Dann kann er es auch leichter hören. Ne? Also es ist dann eh schon so eine Form von freiwilliger Spende. Ne? Außer es ist halt wirklich jemand, der halt gar keinen dieser Dienste nutzt und dementsprechend gerne mit solchen äh, Audiodateien hantiert. Also es ist nicht so einfach. Es gibt, glaube ich, keine perfekte Lösung, aber ich glaube schon, dass man sich mit dem Gedanken vertraut machen soll, dass, dass wenn so klassische Berufsfelder auch wegbrechen, so wie Moderatoren und, und Journalismus und so weiter, das ist eine Branche auch, die ja sehr damit zu kämpfen hat, ne, dass solche Leute die bloggen und so weiter, ne, die natürlich den so ein bisschen ähm, ja, das Futter abgraben. Sagt man das so? Das Futter abgraben? Ich weiß es nicht genau. Aber natürlich ist nicht jeder Blogger ein guter äh, Journalist, aber ähm, häufig decken solche Dinge wie Blogs oder Podcasts oder YouTuber decken Bereiche ab, die andere professionalisierte Bereiche gar nicht abdecken können, zumindest nicht in diesem Detailreichtum. Und natürlich ist es dann schon so, dass der eine ein bisschen die Aufmerksamkeit des äh, Zuschauers von dem Mainstream-Medium, sag ich jetzt mal, auf sich lenken kann, zu Recht. Ja? Äh, und äh, natürlich muss man sich auf lange Zeit dann darüber Gedanken machen, wie soll denn der eine wirklich davon leben können oder dafür leben können, wenn das im Zweifel immer bedeutet, dass er, keine Ahnung, dauerhaft bankrott sein müsste oder auf der Straße leben müsste, ne? weil er sich halt eben wirklich intensiv mit der Materie auseinandersetzen muss, um überhaupt dieses Projekt weiterführen zu können. Gut, eure Meinung dazu. Wie seht ihr das? Ist das überhaupt akzeptiert heutzutage für solche Inhalte wie Podcasts oder dergleichen Geld zu verlangen? Ja, Seid ihr jemand, der ohnehin schon, keine Ahnung, auf YouTube oder Twitch oder sonstigen Kanälen eh dazu neigt, Leuten, die er mag, äh, auch mal abseits äh, der Views oder des Zuhörens mal oder der Kommentare auch finanziell unter die Arme zu greifen. Das würde mich einfach mal interessieren, denn sollte das jemals bei uns Diskussionsthema werden, und das war bereits in der Vergangenheit Diskussionsthema, aber sollte es mal wieder Diskussionsthema werden, gerade vielleicht, wenn es auch mal akut wird, dann ist es ja durchaus toll zu wissen, wieso eure Meinung dazu ist. Und äh, das würde mich wirklich... Ja, freuen, wenn ihr euch die Mühe macht, das mal in einem Kommentar auf unserer Webseite www.weltenfunk unter der Folge dieses Podcasts äh, mal zu posten. Ja, und zur Belohnung gibt es natürlich wie immer ein Lied. Und ich habe euch lieb. Und ich sage da mal, bis denn, euer Ben. Tschüss. Ich würde gern die